0: Premier podcast de l'association IBA Genève. J'ai le plaisir d'accueillir Chris Ostorero. Aujourd'hui, nous allons nous parler de l'intelligence émotionnelle. Donc, qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle Je suis allée voir dans un dictionnaire. C'est la capacité en tant qu'être humain à comprendre ses émotions, à apprendre à les maîtriser, les modifier et les diffuser. Donc, je laisse place à notre interview avec Chris Ostorero. Salut Chris, comment vas-tu Salut
1: Fatina, ça va et toi
0: Ouais, très bien, merci. Donc Chris, qui es-tu Raconte-nous un peu ton histoire.
1: Bien sûr. En fait, j'ai toujours voulu participer à l'amélioration de la vie humaine et notamment de la santé humaine. Et c'est pourquoi, après avoir raté des études de médecine, j'ai décidé d'entreprendre des études en sciences économiques et en management. Et j'ai travaillé pendant cinq ans pour Johnson Johnson, qui est l'une des plus grandes entreprises pharmaceutiques du monde. Et cette année, après un licenciement économique, j'ai lancé ma propre activité en tant que coach et surtout afin de lancer une plateforme qui aide aux gens à développer leur intelligence émotionnelle qu'ils appellent myoceanity.com.
0: Okay, comment es-tu arrivé à l'intelligence émotionnelle C'est intéressant.
1: À peu près à mi-parcours, quand j'étais chez Johnson Johnson, j'ai fait face à un burn-out qui m'a fait un petit peu remettre en question les choses qui étaient importantes pour moi à ce moment-là, qui étaient surtout ma carrière et les perspectives que j'avais de pouvoir prendre un peu des échelons dans l'entreprise. Et j'ai dû passer beaucoup de temps à essayer un peu de comprendre qu'est-ce qui était vraiment important pour moi dans la vie et comment est-ce que je pouvais essayer de me soigner moi-même de cette période assez difficile, en fin de compte, que je traversais. Et un petit peu par hasard, en étudiant la psychologie, j'ai fini par tomber sur l'intelligence émotionnelle. Et plus j'en apprenais et plus j'en parlais autour de moi, car les gens disaient qu'ils avaient l'impression que je commençais à aller mieux. Ils essayaient de comprendre qu'est-ce que j'avais fait. Et ils étaient très intéressés par ce sujet-là. Et c'est pour ça que je me suis dit que maintenant, c'était le bon moment pour essayer vraiment d'approfondir ça, mais surtout de pouvoir partager ces connaissances avec le plus grand monde, car c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans ma vie personnelle.
0: Donc, moi, j'aimerais te demander dans un premier temps, qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle
1: mm -hmm. L'intelligence émotionnelle, pour moi, son but, c'est d'aider un peu à mieux se comprendre, mieux comprendre comment on fonctionne, comment on peut être différent des autres et du coup, comment on peut mieux s'entraider les uns les autres. Et je pense que cette définition, ce but, prend comme racine le fait que, pour moi, l'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose qui a quatre éléments qui la composent. Et le plus simple pour se représenter ça, c'est d'imaginer une matrice 2 par deux, donc un carré divisé en quatre, où sur l'axe horizontal, on aura le moi et le toi. Et sur l'axe vertical, on aura la conscience et le développement. Et une fois qu'on commence à essayer de réunir un petit peu ces choses entre elles, on obtient les quatre éléments qui sont donc premièrement la conscience de soi, qui nous permet de mieux comprendre nos émotions, pourquoi on les ressent, comment elles nous affectent et comment elles affectent les autres, quelles sont un peu nos motivations dans la vie. La deuxième chose que l'on a dans l'intelligence émotionnelle, c'est le développement de soi, qui nous permet vraiment de concentrer nos efforts et notre temps afin de réaliser ces choses qui nous sont chères dans la vie. Et on peut ensuite avoir le troisième élément, qui est la conscience sociale, simplement le miroir de la conscience de soi et qui nous permet de comprendre les émotions, les motivations, les préférences des autres, de comprendre là où nous sommes similaires et là où nous sommes différents, afin de pouvoir construire, dans une quatrième étape, nos relations. En utilisant un peu tout ce qu'on apprend des trois autres éléments, on peut apprendre à faire ce que j'appelle des relations qui soient durables et mutuellement bénéfiques, où vraiment on essaie de faire de nos différences, un peu des forces, afin de devenir plus forts ensemble.
0: D'accord. Si je reviens un peu sur ton burn-out, j'aimerais savoir comment l'intelligence émotionnelle t'a aidé.
1: Pendant le burn-out, j'ai beaucoup appris sur moi en faisant certains exercices que j'avais trouvés un peu à gauche, à droite sur Internet à propos de l'intelligence émotionnelle, où en fait, en se posant certaines questions, on peut commencer à mieux comprendre vraiment ce qui nous importe, hein, ce qui peut nous affecter dans la vie, qu'on en soit conscient ou pas. Et, et notamment j'ai beaucoup aimé apprendre un petit peu plus sur les traits de personnalité qui sont les miens afin de mieux comprendre comment est-ce que je peux aussi parfois m'entraver moi-même et c'est là où le développement de soi commence à entrer en jeu comment passer au-delà de ces barrières notamment le fait de vraiment trop travailler de ne pas assez me concentrer sur ma santé sur mes relations, sur les choses que je pourrais faire en dehors du travail donc vraiment ce travail personnel dans un premier temps qui vise à faire en sorte d'aller mieux que ce soit physiquement, mentalement, mais en général, d'un point de vue un peu plus d'épanouissement dans la vie. Et après, cet aspect aussi social, parce que j'avais vraiment mis de côté mes relations et c'est quelque chose qui me faisait beaucoup plus de mal que ce que je réalisais concrètement. Je pensais toujours avoir un contact avec les gens, mais on m'a fait remarquer a posteriori que j'avais pas assez tendance à essayer de nourrir un petit peu ces relations et que certaines personnes s'étaient senties un petit peu rejetées. Et du coup, pour moi, l'intelligence émotionnelle m'a vraiment aidé grâce à ces facettes-là à faire en sorte de prendre soin de moi, de prendre soin des êtres qui me sont chers autour de moi et d'aider un peu ceux que je peux aider avec le partage de ces expériences que j'ai eues et de ce que j'ai appris pendant tout ce temps.
0: Ah oui, donc parce que quand tu es tombé en burn-out, tu ne savais pas exactement à quoi c'était dû.
1: Non, je pense que c'était juste un manque de, comment dire, un manque de prendre soin de moi trop travailler, tu sais, en général, le burn-out, c'est quelque chose qui finit par te tomber dessus, mais qui, en fait, est graduel, où on travaille de plus en plus, on prend de moins en moins soin de soi et de ses relations, et au bout d'un moment, il y a quelque chose qui finit par craquer, j'ai l'impression, et, et c'est là où c'est difficile de revenir un peu en arrière et de pouvoir un petit peu soigner cette déchirure qu'il y a eu, mais c'est quelque chose où j'aurais peut-être aimé avoir un peu plus d'intelligence émotionnelle à, à l'époque, où j'aurais pu sentir que quelque chose commençait à aller mal, très mal et qu'il aurait pu avoir des conséquences. Mais parfois, on a besoin de tomber dans le mur pour voir que quelque chose ne va pas bien.
0: Et oui, malheureusement. Euh, pourquoi est-ce que ces quatre éléments donc, sont importants dans nos vies donc, On l'a appris par rapport à ton burn-out. Est-ce que mm -hmm. tu peux m'en dire plus
1: Je pense et j'ai participé à plusieurs réunions où j'ai essayé un petit peu d'utiliser la conscience sociale pour essayer de comprendre... Qu'est-ce qui se passait chez les gens Et même si c'est plus difficile lorsqu'on fait dans un call, on l'a tous vécu avec la période de la pandémie, même lorsqu'on est dans, dans quelque chose de virtuel ou simplement par téléphone, on peut, si on essaie de faire attention, sentir un petit peu lorsque les voix des gens commencent à devenir tendues et où on peut sentir en fait, contre les émotions qui bouillonnent à l'intérieur. Et j'ai remarqué que pendant, pendant une réunion particulière qui me reste vraiment en tête les choses commençaient à déraper complètement. Il y avait un directeur qui était vraiment très énervé par le manque de progrès que, dont l'équipe faisait, faisait face. Et au final, les gens ne faisaient que subir et avaient peur de cette colère qui sortait de ce dirigeant et qui vraiment empêchait les gens, ne serait-ce que de s'exprimer pour dire qu'est-ce qui n'allait pas, comment est-ce qu'on pourrait aller de l'avant et à un moment, en sentant que la discussion était complètement paralysée, j'ai voulu faire un temps mort et j'ai voulu demander un peu aux gens de partager ce qu'ils ressentaient et quels sont les obstacles auxquels ils faisaient face pour voir si d'autres personnes pouvaient les aider ou si au moins les gens qui participaient à cette réunion pouvaient penser à quelqu'un qui aurait pu les aider dans cette situation à régler un certain problème. Et étonnamment, ça a pris quelques minutes à ce que les gens commence à vraiment essayer de s'ouvrir et lorsque le directeur a pris conscience de ce qui s'est passé, il s'est excusé et nous avons pu reprendre grâce à cela et j'ai vraiment l'impression et j'ai eu quelques échos de personnes qui m'ont dit qu'ils ont malheureusement parfois eu des réunions ou des discussions difficiles où ils ne pouvaient pas vraiment partager ce qui les inquiétait ouvertement finalement. et au final, il y a toujours un petit peu un, un ressenti qui est, qui est mauvais, ne serait-ce que dans l'expérience. Mais certaines aussi personnes ont dit que comme elles étaient énervées ou apeurées, elles n'ont pas tout dit. Et à cause de ça, certains projets prennent beaucoup plus de temps que ce que l'on pourrait avoir si on osait un peu plus se faire confiance les uns les autres et si on essayait de partager un peu plus ouvertement les choses à les ouais. uns avec les autres.
0: Oui, généralement, on n'ose pas dire ce que l'on pense à son manager.
1: Mmh, même si on
0: utilise l'intelligence émotionnelle tu penses que ça passerait mieux si tu utilisais l'intelligence émotionnelle pour parler je à ton manager Oui,
1: ouais, j'en avais parlé justement à mes managers avant de partir et ils m'avaient dit qu'ils avaient un certain ressenti qui était identique mais qu'ils n'avaient pas vraiment la réponse à ça parce que des fois la culture de l'entreprise fait que c'est difficile d'aller un peu au-delà de ça mais après, maintenant ça fait plusieurs mois que, que j'ai quitté l'entreprise et je reste en contact avec certaines des personnes avec qui je travaillais qui m'ont dit que ils essayent de faire des efforts pour aller un peu plus dans ce niveau-là et ils ont remarqué qu'il y a quand même une certaine différence qui se fait dans les relations les uns avec les autres.
0: Très bien. Alors, dis-moi, comment un business analyst peut se familiariser avec l'intelligence émotionnelle Comment on peut apprendre Comment on peut mettre en pratique
1: Il y a vraiment beaucoup de ressources qui existent sur Internet et comme j'ai moi-même eu beaucoup de difficultés à trouver un petit peu ce que je pense être les meilleures ressources, un peu à gauche à droite, pendant mon parcours, ce que j'ai commencé à faire avec Mychanity.com, c'est de centraliser un petit peu tout cela. Mon but avec cette plateforme que l'on va lancer début décembre, c'est de faire trois choses au final. La première, c'est d'offrir un cours e-learning aux gens afin qu'ils puissent, à leur rythme, Selon leurs intérêts, étudier certains aspects de l'intelligence émotionnelle qu'ils pensent pouvoir être les plus intéressante ou utilisables dans leur vie aujourd'hui. La deuxième, c'est de pouvoir faire des tests de personnalité. Car pour moi, les tests de personnalité, notamment la méthode Océan, nous permet vraiment de pouvoir travailler sur les quatre éléments d'intelligence émotionnelle. On commence à en apprendre plus sur qui on est, conscience de soi. On apprend comment est-ce qu'on peut s'aider soi-même grâce au développement de soi, avec des conseils qui sont du coup liés à chacun des traits en fonction de où l'on est dans chaque profil de personnalité. On apprend aussi plus qui sont les autres. Et ça, c'est la troisième fonctionnalité que l'on a mis dans cette plateforme, c'est-à-dire que tu peux, toi, Fatima, faire un test pour toi-même et inviter quelqu'un que tu connais sur la plateforme. Et une fois que cette personne aura aussi passé un test de personnalité, vous pourrez directement voir où sont vos similitudes, où sont vos différences et comment vous pouvez du coup mieux vous comprendre et mieux interagir l'une avec l'autre grâce à cela. Et cela nous amène du coup à pouvoir travailler sur le développement des relations.
0: Très bien, j'ai hâte d'essayer. On mettra le lien sur ta, de la plateforme sur le lien de la vidéo. Mm -hmm. Mais euh, oui, moi, je, ça m'intéresse beaucoup, euh, l'intelligence émotionnelle. Du coup, je vais essayer, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on fait faux dans la vie de tous les jours Qu'est-ce qu'on devrait faire, appliquer dans un premier temps Parce que moi, par exemple, je ne connais rien hein, à l'intelligence émotionnelle. Qu'est-ce que mm -hmm. tu me conseilles de faire en premier
1: Quelque chose que je pense qui est important, c'est d'essayer d'imaginer que dans chacune des relations, il y a toujours le moi et le toi. Et la question, c'est qu'est-ce qui fait le nous Et ce que j'ai remarqué en posant cette question à, à, à pas mal de personnes ces derniers mois, c'est que les gens ont tendance à se focaliser sur les similitudes qu'ils partagent les uns avec les autres. On commence à bien s'entendre avec quelqu'un qui a des intérêts communs aux nôtres, certes, mais pour moi, ce que nous faisons faux, vraiment, c'est d'ignorer les différences ou parfois même de les fuir. Et ce que je pense qu'il est important de faire, vraiment, c'est d'essayer de comprendre comment est-ce que nos différences peuvent nous enrichir plutôt que de nous limiter. Comment peut-être est-ce que tes forces peuvent combler mes faiblesses et vice-versa. Tu vois, pour moi, c'est vraiment un travail qui se fait à plusieurs et qui nécessite de beaucoup se remettre en question, de beaucoup plus communiquer avec l'autre pour essayer vraiment de mieux comprendre la personne, afin de comprendre comment est-ce que nous pouvons aller ensemble dans une direction, plutôt que d'essayer un peu de batailler les uns avec les autres. Et j'espère que cela permettra de pouvoir, avec le temps, réduire un petit peu toutes ces couches de politique, de bureaucratie qui sont en train d'endiguer les entreprises et qui, en fin fait, de compte, empêchent, le vrai travail, la vraie collaboration entre les gens parce que nous passons plus de temps à nous affronter un petit peu les uns les autres au sein de notre entreprise plutôt que d'essayer d'avancer ensemble vers l'avant.
0: Oui, tout à fait. Puis c'est un peu à la mode de faire passer des tests à des gens avec qui tu interagis régulièrement. Là, je pense à la mm -hmm. business analyst. On fait beaucoup d'ateliers avec les clients. Mais moi, personnellement, je ne me vois pas leur dire « Bon, maintenant, on va, on va faire un test avant d'interagir. » Tu penses mm -hmm. que ça peut être bien pris euh, comment on pourrait l'amener parce que je pense que ça fait hyper intéressant mmh. et hyper constructeur mais euh, je me vois mal arriver en réunion et leur dire euh, salut, aujourd'hui on va passer le test, on va pouvoir travailler à mon avis, euh, mmh. ça ne sera pas très bien perçu je ne sais pas ce que tu en penses euh, par rapport à ton expérience, ton vécu
1: disons moi ce que j'aime bien avec les tests, c'est qu'au moins on est sûr de ne pas se tromper pour autant que la personne ait répondu correctement. <rire> Après, on peut aussi apprendre à essayer de déchiffrer les traits de personnalité des gens. C'est quelque chose que l'on peut faire, mais une fois encore, on peut prendre le risque de se tromper, de mal interpréter et du coup, potentiellement, de vexer la personne. Donc, pour moi, les, les tests, c'est vraiment quelque chose qui sert lorsqu'on a une équipe qui est déjà construite, que l'on a déjà une certaine relation qui existe et que l'on veut aller plus loin dans cette relation. Après, c'est vrai, lorsqu'on travaille avec des nouvelles personnes, des nouveaux clients, c'est peut-être un peu plus difficile et ce n'est pas encore quelque chose qui est naturel aujourd'hui. Mais j'espère qu'à l'avenir, ça le deviendra parce que lorsqu'on voit la différence, disons, au sein d'une équipe même existante, j'ai fait une fois un workshop avec une équipe en décembre passé qui était très intéressant parce que le manager adorait l'idée de l'intelligence émotionnelle. Il voulait partager ça avec son équipe, mais il ne savait pas comment. Mais c'est là que je suis intervenu. Et je l'ai revu il y a quelques mois et Il m'a dit qu'il n'y a pas forcément de preuves comme quoi c'est cet événement particulier qui a été le déclic, mais il voit clairement qu'il y a eu un changement entre la fin de l'année passée et ces derniers mois dans le sens où son équipe interagit vraiment différemment entre eux, donc les membres de l'équipe en soi, mais aussi avec les gens au-delà de l'équipe avec qui ils interagissent. Donc, pour moi, lorsqu'on commence à vraiment voir et ressentir les bénéfices, c'est difficile d'avoir envie de retourner en arrière. Et c'est vraiment ce que j'essaie de faire changer avec la plateforme Iosianity.
0: Oui, tout à fait. Il faudrait pouvoir faire dé... enfin, démocratiser ça. Ce serait hyper intéressant. Maintenant, on va parler du volet coaching. Donc, Chris, tu es aussi coach. Qu'est-ce que c'est C'est quoi être coach pour toi
1: C'est aider les autres. Et j'aime beaucoup penser que le coaching, en fin de compte c'est aider les autres à réaliser leur potentiel. Et j'aime beaucoup cette phrase parce que le mot « réaliser » a deux sens au final. Le premier, c'est de prendre conscience de quelque chose qui est déjà là, mais qui est peut-être invisible, un potentiel caché que les autres peut-être voient en nous, mais que l'on ne voit pas en nous-mêmes. Et c'est pour ça que je trouve que les relations de cause sont très intéressantes parce que plus on commence à découvrir qui est la personne, plus on peut commencer à penser à des responsabilités qu'elles peuvent prendre en main afin de, de se développer, au final, afin d'acquérir des nouvelles compétences ou de renforcer certaines compétences existantes et afin d'atteindre ce deuxième but, ce deuxième sens du monde réalisé qui est rendre réel. Donc, on prend ce potentiel caché et on le met au monde en créant quelque chose qui n'existait pas avant cela. Et j'ai remarqué que beaucoup de personnes, surtout les personnes qui ont eu des managers ou des mentors qui étaient vraiment très forts à ce niveau-là, réussissait à dire je n'aurais pas cru en être capable mais grâce aux encouragements de mon manager ou mon mentor ou mon coach, j'ai fait des choses je suis vraiment surpris de ce que j'ai réussi à faire donc pour moi c'est vraiment ça qui est beau dans le coaching, c'est vraiment cette relation qui se crée et c'est d'aider les gens à faire des choses dont ils ne se croient pas capables
0: ouais c'est très intéressant donc concrètement Chris moi j'ai besoin d'un coaching mmh. comment tu t'y prendrais par quoi tu commencerais
1: ce que j'aime bien faire, c'est dans un premier temps de beaucoup poser de questions et c'est là aussi où j'essaie de faire intervenir un petit peu ces tests afin de mieux comprendre la personne et c'est parfois plus simple lorsqu'on répond simplement à un questionnaire que lorsqu'on fait une interview où je pose des questions et j'essaie de cocher à chaque fois que l'on discute. Mais pour moi, le but, c'est vraiment de comprendre quelle est la finalité recherchée par la personne, quelle est la capacité que la personne souhaite vraiment développer et ensuite, de travailler ensemble afin de créer un chemin qui permet de découper ce but en plusieurs étapes afin de pouvoir dire, d'accord, la première chose à faire, c'est ça. Ensuite, il faut faire ci, etc. À vraiment faire ce cheminement ensemble. Mais ça commence toujours par une grosse phase, un petit peu d'introspection pour la personne dans certains cas, surtout si quelqu'un ne s'est pas beaucoup posé ce genre de questions, pour comprendre au final quelles sont les motivations sous-jacentes, quelles sont les compétences déjà existantes que l'on peut utiliser qui pourraient aider dans certaines situations et quelles compétences faut-il développer potentiellement pour y arriver
0: Et est-ce qu'à la fin du coaching, je serai une experte en intelligence émotionnelle
1: C'est le but. <rire> c'est le but. Et je pense aussi que ce qui est important, c'est que quelqu'un qui se fait coacher peut aussi coacher quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que j'essaie aussi de forcer un petit peu l'aspect communautaire sur Myoshi où l'idée, c'est que ce n'est pas comme s'il n'y avait que moi qui enseignais des choses, mais J'encourage aussi les gens qui veulent participer à se challenger les uns les autres et à essayer d'avancer les uns les autres. Car nous avons tous un chemin qui est un petit peu différent. Donc, peut-être que certaines personnes comprendront mieux certains aspects que d'autres. Et l'idée, c'est de faire un peu une espèce de classe inversée où au final, les gens peuvent par eux-mêmes faire le travail, l'apprentissage grâce à la plateforme avec tout ce qui est en ligne et idéalement de pouvoir faire aussi des ateliers en personne avec ou sans ma présence afin de pouvoir essayer d'aller plus loin en tant que groupe. Car c'est vraiment ça qui permet d'affaire un apprentissage qui est vraiment sain et beaucoup plus fort que si on essayait simplement de répondre à un QCM pour obtenir une certification en ligne.
0: Oui, tout à fait. J'ai une question. Quel est le coaching dont tu es le plus fier
1: Je reviendrai à cette équipe que j'avais vue en décembre passé et où j'ai revu le manager récemment. En fait, contre, ce que nous avons fait, c'est que je leur fait passer un test de personnalité un ou deux mois avant que nous fassions l'atelier. Et je n'avais pas encore cet aspect e-learning à l'époque. Donc nous avons fait une formation d'une demi-journée qui était assez intense en théorie au début et qui ensuite s'est tournée plus vers la discussion dans une deuxième partie pour qu'ils puissent mettre en pratique un petit peu certains de ces aspects et vraiment essayer de mieux se comprendre les uns les autres. Et a posteriori maintenant, je leur ai donné accès à la partie e-learning. Et comme ça, ils peuvent revoir à leur rythme les choses qui sont peut-être moins claires ou développer des choses qu'ils n'ont pas encore pu toucher jusqu'à présent. Et j'ai vraiment beaucoup aimé quand, quand le manager m'a dit que pour lui, il y a vraiment un avant et après. Où il avait vu que certaines tensions qui existaient entre certains membres de l'équipe qui étaient très différents d'un point de vue de profil, de personnalité à mieux se comprendre et faisaient l'effort pour aller l'un vers l'autre plutôt que de tenter de s'écraser l'un l'autre avec leur propre trait de personnalité. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé extraordinaire et que j'espère pouvoir reproduire avec beaucoup d'autres personnes.
0: Ouais, c'est génial. Et ce, ce coaching, il était à la demande du manager de ou de l'équipe ou de l'entreprise
1: Du manager. C et c'est là où je me suis rendu compte qu'il faut que j'essaye d'un petit peu de changer mon approche. À l'époque, je faisais beaucoup d'événements où j'étais invité par un manager ou simplement quelqu'un qui voulait faire quelque chose pour l'équipe, et où du coup je demandais une commission pour l'événement et pour les tests. Et maintenant, ce que j'essaie de faire, étant donné que nous avons la pandémie qui a limité énormément les budgets et la disponibilité des gens, ce que j'essaie de faire, c'est vraiment de beaucoup plus mettre en avant cet aspect e-learning et de voir comment est-ce que certains événements plus courts aussi, et virtuels, vu que maintenant nous devons pouvoir évoluer de façon virtuelle, comment est-ce que des événements plus courts qu'une demi-journée ou une journée entière, quelque chose qui peut tenir en une heure seulement, peut aider les gens à vraiment appliquer un maximum de choses, à essayer de mieux se comprendre les uns les autres et à trouver comment, par eux-mêmes, ils peuvent mieux travailler ensemble. Donc, je mets beaucoup plus cet aspect où les gens doivent plus travailler de leur côté en termes de préparation, en termes termes de se familiariser avec le contenu de la plateforme. Et ensuite, nous faisons vraiment ces discussions pour être sûrs qu'ils puissent tirer un maximum des bénéfices de cette formation. Et après, ils peuvent revenir et on peut refaire ces événements de façon beaucoup plus spontanée, car elles sont plus courtes et plus faciles à organiser.
0: Oui, oui, tout à fait. J'avais lu un article dans Les échos qui relate un déficit d'intelligence émotionnelle chez les très hauts dirigeants, mmh. ce qui va étonner. Comment tu l'expliques
1: je pense qu'une grande raison qui explique ça, c'est qu'il y a eu une espèce de cassure à un moment dans la façon dont nous avons un peu de diriger les gens et les entreprises. Où ce qui marchait bien jusqu'à une certaine époque, c'était de faire un type de management qui était beaucoup plus autoritaire, où l'on forçait un peu les gens à faire certaines choses et où on s'attendait à ce qu'elles obtempèrent sans vraiment poser de questions et sans forcément donner du sens à ce que les gens faisaient. C'était simplement fait si où il y aura des conséquences. Donc, vraiment très autoritaire, très euh, tyrannique dans certaines situations. Le problème avec ça, c'est qu'on n'arrive pas à créer de la confiance entre les gens. Si, par exemple, tu me forces à faire quelque chose en pointant sur moi une espèce d'arme imaginaire, je vais le faire. Mais simplement parce que j'aurais peur des répercussions. Et au final, à cause de ce sentiment un peu de peur que j'aurais en moi, j'aurais tendance à semer des graines un peu de doute autour de moi au lieu de créer un peu cette confiance que l'on aurait pu avoir si on avait essayé de plus se comprendre l'un l'autre, de se motiver l'un l'autre grâce à l'intelligence émotionnelle. Mais je vois aussi que de plus en plus de gens commencent à s'intéresser à cela, où on voit beaucoup de programmes qui essayent d'aider les gens qui dirigent les équipes à vraiment comprendre leurs talents, leurs personnes, afin de vraiment savoir quelles sont les tâches qui pourront vraiment les aider à grandir et aussi comment elles peuvent s'entraider les unes les autres. Donc on part on, on s'éloigne un petit peu de cette structure militaire où on force les gens à faire les choses plus vers un monde collaboratif où la confiance aide les gens à aller de l'avant.
0: Oui. En même temps, quand on est business analyst et qu'on travaille en agilité, mm -hmm. on embarque une équipe. On n'est plus seul mm -hmm. euh, à qui on va pointer du doigt. On embarque une équipe, c'est l'équipe, c'est les objectifs d'équipe. Mm -hmm. Et on essaie de travailler en équipe pas mal. Mais bon, c'est pas... Pas forcément très simple, c'est pour ça que je pense à un petit questionnaire avant mmh, de travailler, mmh. ça serait super. Voilà, donc Chris, on arrive à la fin, c'est intéressant. Donc, as-tu des maximes ou des mots de sagesse que tu aimerais nous partager ou juste une citation que tu aimerais nous partager ou une réflexion
1: Il y a une citation que j'aime beaucoup et qui résume un petit peu pourquoi l'intelligence émotionnelle est si importante dans nos vies. Et elle vient d'une poète et activiste américaine qui s'appelle Maya Angelou. Et elle a dit, les gens oublieront ce que vous dites. Ils oublieront ce que vous faites, mais jamais ils n'oublieront comment elles se sont senties par votre faute. Et pour moi, c'est important parce que ça permet de mettre en avant le fait que... Nos actions ont des conséquences, certes, mais nous oublions souvent les conséquences émotionnelles de nos actions. Les choses que l'on ne peut pas voir, mais qui, au final, peuvent avoir des répercussions énormes sur notre relation, sur le travail que l'on peut faire ensemble. Et j'avais aussi écrit beaucoup de choses que je commence à mettre sur Myoshi où j'étais parti pour publier un livre en début d'année. Et j'essaye maintenant ah oui vraiment d'insérer ça dans la plateforme e-learning, car c'est beaucoup plus facile de pouvoir améliorer les choses et de pouvoir avoir cette relation où les gens m'aident à développer mon propre contenu. Donc, pour moi, c'est un, un travail qui m'a été très cher et je préfère cette approche qui permet aux gens d'interagir avec les choses et avec moi afin de pouvoir aussi les partager plus facilement.
0: Très bien. Donc, as-tu des mentors qui t'inspirent tout particulièrement que tu connais ou que tu ne connais pas d'ailleurs
1: il y a une personne que j'aime beaucoup et que j'encourage toujours les gens d'aller voir parce que ça fait toujours du bien de l'entendre parler et c'est Simon Sinek. C'est un Américain qui a fait un TED Talk qui a été très connu il y a quelques années avec le fait de comprendre son pourquoi, find your why. Et c'est quelqu'un qui a des idées qui m'inspirent beaucoup pour l'intelligence émotionnelle et pour le travail ensemble, notamment comment créer de la confiance. Car pour moi, cet aspect de confiance est essentiel car c'est lui qui nous permet d'avancer ensemble. Et quelque chose qui est très intéressant sur la confiance, selon Harvard Business Review, c'est que le fait de pouvoir créer de bonnes relations, à savoir l'un des quatre éléments de l'intelligence émotionnelle, c'est l'un des aspects les plus importants avec le fait d'être fiable, donc savoir que les gens peuvent compter sur nous pour faire ce que nous avons promis de faire, ainsi que sur notre expertise. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup étonné, mais que je trouve très encourageant pour l'intelligence émotionnelle, à savoir si nous arrivons à faire des meilleures relations et que nous arrivons à être fiables, et que nous sommes experts, c'est là où l'on touche le jackpot et où l'on crée des équipes qui se font confiance, et c'est quelque chose qui est très difficile à atteindre, euh, ou à forcer plutôt. Tu vois, On peut, on peut, on peut dire aux gens, faites-vous confiance et travaillez ensemble, mais si on ne la ressent pas, elle n'est pas là finalement.
0: Oui, et j'ai juste une dernière question par rapport à ça, étant donné la situation Covid, mm -hmm. est-ce qu'on peut établir des bonnes relations à distance via Zoom
1: je pense que c'est plus difficile qu'en personne toujours on est des aides sociaux et c'est une technologie qui est très récente mais à mon avis si l'on ce qu'il y a dans la psychologie c'est que lorsque l'on sent que la personne s'intéresse à nous que l'on est compris et que l'on appartient à un groupe finalement on crée justement cette confiance donc je pense que oui on peut le faire aussi en mode virtuel mais une fois encore ça demande beaucoup de travail et c'est là aussi où l'intelligence émotionnelle peut nous aider à franchir un petit peu cette étape et atteindre un petit peu ce niveau suivant de notre relation et notre travail ensemble.
0: Très bien. Ma dernière question, as-tu un livre ou des livres qui t'ont marqué Et si oui, euh, est-ce que tu peux en parler, s'il te plaît
1: Il y en a un que je recommande à tout le monde qui s'appelle en français « Changer d'état d'esprit » par Carole Dweck. Et c'est un livre qui parle en fait qu'en en, en psychologie nous avons deux grandes mentalités nous pouvons penser que nos, notre potentiel nos capacités sont fixes nous sommes qui nous sommes et nous ne pouvons pas vraiment grandir et que c'est notre talent qui met en avant qui nous sommes quitte à être jugé en permanence si l'on rate, on est à rater c'est vraiment quelque chose de très binaire soit on gagne, soit on perd et le deuxième état d'esprit c'est l'état d'esprit un peu plus de croissance qui dit que notre potentiel est inconnu et que nous pouvons faire toujours plus que ce que nous croyons être capables de faire. Et j'aime beaucoup cette chose, car j'étais dans un état d'esprit fixe avant, et j'ai, grâce à ce livre, changé vers un état d'esprit un peu plus orienté sur la croissance. Et c'est très enrichissant, car au final, chacun des échecs que nous connaîtrons sont des leçons que nous pouvons apprendre, qui nous permettront d'être encore meilleurs demain que nous le sommes aujourd'hui. Et toujours par cette petite croissance perpétuelle, nous pouvons vivre des Vies qui sont beaucoup plus enrichissantes et moins stressantes que lorsque nous essayons de prouver à tout le monde à quel point nous sommes forts et intelligents et bons.
0: Merci mille fois pour ton temps. Euh, si on te cherche sur le monde merveilleux du web, est-ce qu'il y a un moyen à privilégier
1: Le moyen le plus simple pour trouver un petit peu tout mon travail, c'est d'aller sur myosianity.com où vraiment je centralise toutes les informations que j'ai récoltées jusqu'à aujourd'hui. On peut aussi me trouver sur LinkedIn avec linkedincom in ostorero ou me contacter par email avec ceostoraire.outlook.com.
0: Super. Ben alors, à plus, Chris.
1: Merci beaucoup, Fatima. Et à Merci. bientôt.
0: À bientôt.